0: NDR Info
1: Ausland. Das Magazin.
2: Reportagereisen können mühsam sein. Unsere China-Korrespondentin musste zahllose Checkpoints passieren, Kleidung und Ausrüstung desinfizieren lassen, mehrfach duschen, gar in die Sauna. Erst derart gereinigt, durfte sie die entlegenen Hochhäuser in den Bergen besuchen. Dort werden Schweine gezüchtet auf acht fensterlosen Stockwerken, tausend Tiere pro Etage. Mehr darüber später in Ausland das Magazin mit Stefan Niemann. Zunächst aber wollen wir eine humanitäre Katastrophe beleuchten, die sich im Schatten von Nahostkonflikt und Ukraine-Krieg abspielt: die Massenabschiebung von schätzungsweise 1,7
0: Millionen Afghaninnen und Afghanen aus Pakistan. <lacht> Spin Boldak, einer der großen Grenzübergänge nach Afghanistan. Drei Autostunden von der Millionenstadt Quetta entfernt. Seit Tagen stauen sich hier schon die Rückkehrer. Lastwagen vollgeladen mit Schränken, Tischen, Waschmaschinen, Kleidersäcken. Alles an Hausrat, was sie mitnehmen konnten. Und obendrauf sitzen Männer, Frauen, Kinder und halten sich fest. Mohammad ist einer der vielen Tausend. Er ist wütend auf Pakistan, sagte einem Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Al-Ati. Sie haben uns nicht getötet, aber sie haben uns alles andere angetan. Möge Gott für den Rest meines Lebens verhindern, dass ich je wieder in dieses Land gehe. Ich möchte Pakistan nie wieder sehen. Nach offiziellen Angaben haben inzwischen über 200.000 Afghaninnen und Afghanen Pakistan verlassen und sind zurückgekehrt nach Afghanistan. In Pakistan nennt man die, die von sich aus Richtung Grenze fahren, freiwillige Rückkehrer. Doch nichts ist freiwillig an ihrer Rückkehr. Die Anordnung der pakistanischen Regierung vom 3. Oktober setzt sie unter massiven Druck. Alle Ausländer ohne Aufenthaltsstatus sollten Pakistan bis Ende Oktober verlassen haben. Seither wird teilweise mit Gewalt durchgesetzt, was die Regierung verfügt hat. Rückkehrer Pir Mohammed berichtet. Sie haben uns mit absoluter Gewalt vertrieben. Ich habe mein Hab und Gut in Punchgur zurückgelassen, etwa 700 Kilometer von hier entfernt. All unsere Habseligkeiten sind da. Ist das nicht Brutalität? Ist das nicht Grausamkeit? Es ist Grausamkeit. Die Anordnung der Regierung richtet sich offiziell an alle Ausländer ohne Aufenthaltsstatus. Dennoch ist klar, dass damit die Afghanen gemeint sind. Pakistans Innenminister wies ihnen die Schuld an der prekären Sicherheitslage zu. 14 von 24 Selbstmordattentätern dieses Jahr seien Afghanen gewesen. Das sei angeblich der Grund für die Regierung in Islamabad, 1,7 Millionen Menschen auszuweisen. sind schon seit Jahrzehnten in Pakistan, haben dort ihre Kinder bekommen, die auch schon Kinder haben. Afghanistan ist für sie nur das Land ihrer Ahnen. Verbunden sind sie mit ihm durch ihre Sprache und ihre Ethnie, denn viele sind Pashtun. Doch 600.000 von ihnen kamen erst nach der Machtübernahme der Taliban 2021. Und nicht wenige aus dieser Gruppe hatten handfeste Gründe. Salih Zada spielt mit einer Klavier-App auf seinem Smartphone einige Takte. Er gehört zu denjenigen, die fliehen mussten vor zwei Jahren. Denn er ist Musiker. Und Musik ist in Afghanistan inzwischen weitgehend verboten. Mein Leben war in Gefahr. Deshalb habe ich alle meine Träume und alle meine Sachen in Afghanistan zurückgelassen. Ich habe meine Familie verlassen, alles, was ich hatte. Ich habe meinen Job aufgegeben und bin aus Afghanistan geflohen. In der Metropole Karachi im Süden Pakistans ist der Musiker gestrandet. Hier versucht er sich seither durchzuschlagen. Nun versteckt er sich, hat Angst, dass sie kommen und ihn zur Grenze bringen. Tatsächlich werden dieser Tage viele verhaftet, die keine Papiere haben. Die Angst geht um in der afghanischen Gemeinschaft. Viele sind eingeschüchtert durch den rüden Ton der Regierung und das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte. Häuser von Afghanen wurden mit Bulldozern zerstört. Und es heißt, sie hätten auch Menschen mitgenommen, die eigentlich die richtigen Dokumente gehabt hätten. In eines der neuen Abschiebelager gebracht, in den Bus gesetzt oder in den Sonderzug Richtung Grenze. Der Grenzübergang Tocham, der größte zwischen Pakistan und Afghanistan. Eine Schlange, sieben Kilometer lang. Es dauert viele Stunden, manchmal Tage, bis die Rückkehrer nach Afghanistan einreisen können. Kayal Mohammed ist einer der Vertriebenen. Er ist nun auf der afghanischen Seite des Grenzübergangs, in einem provisorischen Lager. Vor einer Woche wurde er abgeschoben. 17 Jahre lang lebte er mit seiner Frau in der pakistanischen Großstadt Peshawar. Sie haben fünf Kinder. Nun stünden sie vor dem Nichts, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Wir bitten die internationale Gemeinschaft um Hilfe. Die Taliban-Regierung können wir um nichts bitten. Die haben doch selber nichts. Sie sind ja noch nicht mal als Regierung international anerkannt. Wir bitten die internationale Gemeinschaft, unsere Not zu sehen und uns als Zuhause eine Unterkunft zu geben. Es gibt hier viele Familien, die nichts haben. Kein Land, kein Zuhause. Sie leben jetzt einfach unter freiem Himmel. Niemand hilft ihnen, aber wir brauchen Hilfe. Die Taliban betonen immer wieder, dass die Rückkehrer mit offenen Armen empfangen werden. Sie haben Auffanglager errichtet, Geschäftsleute wurden zu Spenden aufgerufen. Es gebe weitere Pläne, so Flüchtlingsminister Khalil Haqqani diese Woche. In der Anfangsphase wollen wir Lager in Provinzen mit warmem Wetter und in angrenzenden Provinzen errichten. Zukünftig im Frühjahr planen wir, die Menschen in ihre jeweiligen Heimatprovinzen zu überführen, ihnen Grundstücke zu geben und sie dort anzusiedeln. Doch zunächst herrscht blanke Not unter den Rückkehrern. Noch ist der Winter nicht da, aber trotzdem ist es schon kalt in den Nächten. Zu kalt, sagt Haba, die Tochter von Rückkehrer Kayal Mohammed, die nun mit ihrer Familie im Auffanglager hinter dem Grenzübergang Tochram lebt. Ich weine, weil mir kalt ist. Letzte Nacht war es sehr kalt und wir hatten nichts zum Schlafen. Keine Matratze, keine Decke, nichts, keine Kissen. Wir haben nichts. Zum Frühstück habe ich jetzt einen Tee getrunken. Das ist alles, wovon wir jetzt leben. Auch Wahida, Kayals Frau, ist verzweifelt. Wir sind seit fünf Nächten hier und es gibt niemanden, der uns hilft. Wir haben das Wenige, das wir hatten, bereits ausgegeben. Meine Kinder sind krank wegen der Kälte. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Verzweifelte Menschen, gestrandet
2: in einer furchtbaren Lage, da drängen sich Fragen auf. Und darüber möchte ich reden jetzt mit Peter Hornung, unserem Korrespondenten im ARD-Studio Neu-Delhi. Peter, hat dich als jemand, der ja Pakistan und Afghanistan kennt, Eigentlich überrascht, wie schnell und wie gnadenlos und wie massiv diese gewaltige Abschiebekampagne
0: vorangetrieben wurde von der pakistanischen Regierung. Absolut, absolut. Ich hätte das nicht geglaubt. Ich habe das ähm, am 3. Oktober wahrgenommen und habe auch darüber berichtet, dass die Regierung, diese Übergangsregierung das verkündet hat. Aber selbst in dem Moment habe ich nicht gedacht, dass sie es mit so einer Vehemenz so einem Druck und auch mit Gewalt tatsächlich umsetzen. Weil ich dachte, das ist einfach viel zu groß. Das ist ja eine gewaltige organisatorische Aufgabe. Das kostet auch sehr viel Geld. Und es ist einfach auch ähm, humanitär überhaupt nicht zu verantworten. Und ich dachte, das wird nicht passieren. Ich glaube übrigens auch, dass in Pakistan viele gedacht haben, das wird schon nicht so schlimm werden. Und die wollen nur mal kurz Muskeln zeigen und uns erschrecken. Aber so ist es eben nicht. Trifft es denn
2: eigentlich den Stimmungskern der pakistanischen Bevölkerung? Also gibt es Fremdenfeindlichkeit gegenüber den afghanischen Flüchtlingen, die ja zum Teil schon seit Jahrzehnten im Land
0: leben? Die gibt es. Also es gab auch immer wieder Spannungen, gerade nach Anschlägen von Afghanen. Dann wurde Stimmung gemacht, auch gegen Flüchtlinge von einzelnen politischen Parteien, von den Regierungen der Bundesstaaten, aber auch von der Zentralregierung. Man muss klar sagen, Die Afghanen allgemein, die haben keine Lobby in Pakistan. Sie haben keine große Unterstützung. Sie sind einfach ideale Sündenböcke. Und es kostet nicht mal, so zynisch das auch sein mag, es kostet nicht mal Wählerstimmen, weil auch die Afghanen mit Aufenthaltsstatus, also auch die, die legal da sind, nicht wählen dürfen. Es gibt gerade Demos für muslimische Glaubensbrüder und Schwestern, gerade von radikaleren Parteien, in Pakistan, aber nicht für die, die abgeholt werden, nebenan und zur Grenze gefahren werden, sondern für Gaza.
2: Reden wir über die Menschen, die es betrifft. Du hast ja in deinem Bericht geschildert, dass manche von ihnen über Generationen schon in Pakistan leben. Und man fragt sich, warum dann 1,7 Millionen keine
0: Papiere haben. Warum haben die sich in all den Jahren eigentlich nicht richtig registriert. Also es haben sich viele ordnungsgemäß registriert. Es gibt ja 4 bis 4,4 Millionen Afghanen im Land. Die Zahlen variieren da ein bisschen, je nachdem, wie man fragt. Und davon haben eben diese 1,7 Millionen keinen Aufenthaltsstatus. Die wollten das aber. Aber das Problem ist, Pakistan hat kein Prozedere, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird. Pakistan kennt kein Asylrecht zum Beispiel. Pakistan hat die UN-Flüchtlingskommission nicht unterschrieben, übrigens auch wie Indien. Es gab zuletzt 2017 eine große Registrierungsaktion, damit ähm, afghanische Flüchtlinge zumindest Papiere bekommen. Also natürlich keinen pakistanischen Pass, das ist extrem schwer für Afghanen. Aber zumindest äh, Ausweise, Identifikationskarten, aber die haben dadurch eben keinen Aufenthaltsstatus bekommen und zynischerweise gehören die jetzt auch zu denen, denen gesagt wird, wir kennen euch, ihr seid ja registriert, wir finden euch und wir bringen euch weg.
2: Das sind Menschen, die zum Teil schon geflohen sind, als die Sowjetarmee Afghanistan besetzte, also wir reden über 1980, dann gab es natürlich die große Flüchtlingswelle nach 9-11 und dem Krieg gegen den Terror, jetzt die jüngste Flüchtlingswelle nach der Wiedermachtübernahme, muss man ja sagen, der Taliban. Was erwartet diese Menschen in ihrer Heimat, die ja viele noch nie gesehen haben, wenn man jetzt an die jüngeren Generationen denkt?
0: Das hängt von vielen Faktoren ab. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie lange sie schon weg sind. Das hängt davon ab, ob sie auch Familie haben in Afghanistan, die sie noch unterstützen. Es hängt davon ab, was sie beruflich machen. Und es hängt natürlich davon ab, wie sie zu den Taliban stehen, wie wir gehört haben. Es gibt bestimmte Berufsgruppen, Musiker, Journalisten, aber auch Menschenrechtler zum Beispiel, die natürlich große Angst davor haben, zurück nach Afghanistan zu gehen, ehemalige Ortskräfte auch. Aber auch Frauen allgemein, Mädchen, die irgendwie was werden wollen, die was lernen wollen, die was studieren wollen, die was aus ihrem Leben machen wollen. Die Taliban sagen, wir begrüßen euch mit offenen Armen, aber was haben sie denn da, um den Leuten zu bieten? Also sie sagen, natürlich, wir geben euch irgendwelche Grundstücke, wir geben euch Land, aber das wird trotzdem sehr beschwerlich. Aber für viele ist es einfach keine Option, wenn die über die Grenze, über die Grenze gehen, dann stehen sie vor dem Nichts.
2: Zumal, wenn wir über Mädchen reden, die vermutlich sogar in Flüchtlingsunterkünften und in, ihren Pro- provisorischer, in ihrer provisorischen Heimat in Pakistan zur Schule gehen konnten oder sogar studieren konnten. Frauen, die vermutlich Arbeit finden konnten. All das ist nicht möglich unter
0: den Taliban, richtig? Genau, das ist nicht möglich. Also Es gab eine Teilhabe in Pakistan, auch für afghanische Flüchtlinge, eine beschränkte Teilhabe. Aber in Afghanistan sieht das eben ganz anders aus. Also da haben Frauen, da haben Mädchen kaum Chancen. Die können zu Hause bleiben, die müssen heiraten, die müssen Kinder kriegen. Die dürfen dürfen nicht auf die Straße ohne Burka, ohne ihr Gesicht zu verschleiern. Sie können nicht reisen, sie können nicht studieren, sie können eigentlich nicht.
2: Und für die ist die Vertreibung aus Pakistan eine nackte Katastrophe. Zumal Afghanistan ja auch viele Probleme hat, schon ohne die Rückkehrer. Bist du eigentlich überrascht, dass es keinen größeren Aufschrei der Empörung gibt weltweit? Dass die Vereinten Nationen nicht eine Sitzung des Sicherheitsrats einberufen, um diese Abschiebung von 1,7 Millionen noch zu verhindern?
0: Ja, ich bin überrascht und da du mich persönlich fragst, muss ich sagen, ich bin auch empört. Also es gibt für vieles einen Aufschrei und auch für vieles zu Recht. Aber in dem Fall gibt es ein äh, berites Schweigen, muss man sagen. Also selbst der UN-Generalsekretär hat sich mal nicht mal selber geäußert, sondern er hat seinen Sprecher vorgeschickt, der gesagt hat, uns wäre es lieber, wenn das nicht stattfände. Aber es gibt keinen großen Aufschrei. Da sieht man diese Afghanen in Pakistan, diese Flüchtlinge, die haben nicht nur in Pakistan keine Lobby, sondern sie haben auch international keine Lobby. Aber mehr auch nicht.
2: Umso wichtiger, dass du und deine Kollegen weiter berichtet. Ich weiß, dass ihr versucht, auch wieder nach Pakistan und Afghanistan reinzukommen und ins Grenzgebiet. Viel Glück dafür und danke für deinen Bericht. Sehr gerne. Auch auf der anderen Seite der Welt sind Asyl- und Zufluchtsuchende ein Dauerthema. Denn auch dort, wo viele Verzweifelte ein neues Leben beginnen wollen, drängen Probleme. In New York City etwa. Während die Freiheitsstatue den Armen, Verfolgten und Heimatlosen aus aller Welt eine bessere Zukunft verheißt, schlägt die Stadt Alarm. Sie sei wegen zu vieler Migranten am Limit. Ein
3: Bericht von Antje Passenheim. Es herrscht Hochbetrieb im kleinen Laden der Freundlichkeit, einem Gratis-Pop-Up-Store in Brooklyn. Ganze Familien durchstöbern die gepflegten Auslagen und Kleiderstangen der Graswurzelorganisation TLC nach passenden warmen Sachen. Spenden, aufbereitet wie in einer Boutique. Die Kunden haben gerade nur das, was sie am Leibe tragen. Seit sie losmarschiert sind, auf ihrem Weg in den American Dream. Mehr Belles gehört dazu. Zusammen mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern flüchtete sie aus Venezuela. Vor Armut und Gewalt erzählt die 23-Jährige mit dem einjährigen Jungen auf dem Arm. Ihr Mann Daniel hält eine rote Jacke für ihre dreijährige Tochter hoch. Der Weg bleibt weit und er war
0: es.
3: Hoffnung und Angst, alles hätten sie durchlebt, als sie durch den Dschungel marschierten, einen ganzen Monat lang. Laufen, Verstecken, physische Qual.
4: Hunderte
3: Tausende Migranten, die meisten von ihnen aus Venezuela, machen sich täglich auf den Weg durch den Darien-Dschungel bis nach Panama. Erreichen sie Texas über die mexikanische Grenze, dann lässt der republikanische Gouverneur Greg Abbott sie gratis in den Reisebus setzen und schickt sie gern in die demokratisch geprägte Metropole New York. Die Fenster des Busses verdunkelt, sie haben nicht viel gesehen, sagt die junge Mutter. Vom Bus ging es dann sofort in eine betreute Unterkunft. Über 120.000 Migranten sind in den vergangenen eineinhalb Jahren in New York angekommen. In Hochphasen 600 Menschen pro Tag. Dreimal so viele Asylsuchende wie im vergangenen Jahr streckenweise täglich nach Berlin kamen. In der 8,5 Millionen Metropole ist das sogenannte Right to Shelter, das Recht auf Unterkunft, gesetzlich verbrieft. Jeder ankommende Migrant hat das Recht auf ein Bett. Dutzende Hotels und Sporthallen wurden bereits in Notunterkünfte umgewandelt. Doch langsam gehen der vielgelobten Stadt der Einwanderer nicht nur die Betten, sondern auch die Puster aus. Das sagt zumindest Bürgermeister Eric Adams. We are out of room. Die Stadt habe keinen Platz mehr. Adams warnt, wenn nicht bald etwas passiere, dann werde das die Stadt zerstören. I don't see an Das legen ihm viele als Panikmacher aus. Doch Adams droht mit Budgetkürzungen, wenn es nicht bald mehr Geld aus Washington gebe. Vor Gericht lässt er gerade prüfen, inwieweit er das Recht auf Unterbringung vorübergehend aussetzen könnte. Anfang Oktober reiste Adams nach Mexiko, Ecuador und Kolumbien, um Migranten dort nahezulegen, besser nicht nach New York zu kommen, denn da sei es schon zu voll. Und für die, die schon da sind, bietet die Stadt neuerdings One-Way Flugtickets an, irgendwohin nur nicht New York. They are absurd. They are absurd. Völlig absurd sei das alles, sagt Ilse Thielmann, Gründerin der Helfertruppe TLC New York, die den kleinen Laden der Freundlichkeit betreibt. Adams schüre Panik.
4: He is
1: inflating the number of people coming. Er bläst die Zahlen der Ankommenden auf und auch die der Kosten, die auf die Stadt zukommen. Und er versucht, normale Arbeiter zu beeinflussen, indem er sagt, das wird die Stadt zerstören. Und alle Bereiche werden darunter leiden, weil wir uns um diese Migranten kümmern
4: müssen.
3: This is going to destroy the city. Die Menschen wollten auf ihren eigenen Beinen stehen und Steuern zahlen. Doch das System sei zu langsam. Das monierte auch der Ex-Präsident und Wahl-New Yorker Bill Clinton kürzlich in einem lokalen Radiosender. Ihre Arbeitserlaubnis können Migranten 150 Tage nach Eingang ihres Antrags auf Asyl beantragen dann kann es immer noch dreieinhalb bis sechseinhalb Monate dauern, bis die Erlaubnis durch ist. Doch New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul möchte insgesamt mehr Tempo machen. Sie startete eine Kampagne, um den Mangel an Arbeitskräften mit Asylsuchenden und Migranten auszugleichen.
2: Now we have all these people who want to be here. I have all these jobs that are open.
3: You marry the two together and You've solved the problems. Wir haben die Menschen, die hier sein wollen. Wir haben die ganzen freien Jobs. Wir verkuppeln sie einfach. Es gäbe bereits mehr als 400 Arbeitgeber, die zugesagt hätten, Zuwanderern und ihren Familien zu helfen, ihren amerikanischen Traum zu verwirklichen. Gerade dieser Bundesstaat New York müsse doch der Leuchtturm der Hoffnung für die Zuwanderer bleiben, meint Okul so cool und fordert... Lasst sie einfach arbeiten. New York müsse der Ort bleiben, an den Menschen vor Unterdrückung fliehen und mit dem sie den American Dream verbinden. Auch Merbelles und ihr Mann tun das. Wenn sie erst einmal Asyl bekommen hätten, dann wollten sie und ihr Mann so schnell wie möglich arbeiten. Und dann, sagt sie, dann sehen wir weiter, wohin uns das bringt.
2: Antje Passenheim aus unserem ARD-Studio in New York. Der amerikanische Traum rückt also für viele Migranten in weite Ferne. Aber es gibt ja noch eine attraktive Alternative. Das wunderschöne, das weitläufige Kanada. Aber sind Flüchtende dort noch willkommen? Charlotte Voss berichtet.
1: Kanada ist seit jeher ein Einwanderungsland und gilt vielen als Sehnsuchtsort. Doch in den vergangenen Monaten hat es seine Gangart verschärft. Um illegale Zuwanderer zu stoppen, hat es seine einzige Landesgrenze, die zu den USA, dicht gemacht. Eines der bekanntesten Schlupflöcher war jahrelang die Roxham Road im US-Bundesstaat New York. Asylsuchende wurden extra dorthin gefahren, um zu Fuß nach Kanada zu gelangen. Im Frühjahr 2023 haben Washington und Ottawa vereinbart, Asylsuchende müssen sich im ersten sicheren Land Dass sie betreten, registrieren lassen. Erst kürzlich erklärte Mark Miller, Minister für Einwanderung und Flüchtlinge. Aufgrund seiner geografischen Lage würde Kanada keine mit Italien oder anderen europäischen Ländern vergleichbare Situation erleben, wo sehr viele Asylbewerber ankämen, die vor Krieg, vor Hunger fliehen würden. Die meisten Asylsuchenden kommen inzwischen per Flugzeug nach Kanada. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind 60.000 Anträge gestellt worden, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Bislang wurden knapp 80% Prozent positiv entschieden. Vor 13 Jahren gehörte auch Christopher Dennis zu den Neuankömmlingen. 1989 hatte er seine Heimat Liberia wegen des dortigen Bürgerkriegs verlassen. Nach Jahren in afrikanischen Flüchtlingscamps kam er in die USA, wo er studierte, sein Asylantrag aber abgelehnt wurde. Sein Hoffnungsschimmer damals... 2010 packte der studierte ITler seine Sachen, ließ seine beiden Töchter zurück und machte sich auf. Es gab Tage, da hätte er am liebsten alle stehen und liegen gelassen, um zu ihnen zurückzukehren. Dennis selbst musste mehrere Asylanträge stellen, bis es 2019 im vierten Anlauf mit der Einbürgerung klappte. Im Sender CBC erzählte er voller Dankbarkeit von seiner neuen Sicherheit und Freiheit.
4: Canada really gave me hope.
1: Kanada habe ihm ermöglicht, seine Tochter nach Jahren des Wartens wiederzusehen. Die Staatsbürgerschaft empfinde er als Privileg. Dank ihr könne er durch die Welt reisen, ohne sich ständig umzudrehen, ohne Angst zu haben, dass ihm etwas Schlimmes passieren könnte. Dennis arbeitet nicht mehr als IT-Experte, sondern hilft Asylsuchenden, sich zurechtzufinden. Die meisten von ihnen kommen aus Mexiko, gefolgt von Haiti, der Türkei, Kolumbien. Sobald ein Asylsuchender in Kanada seinen Antrag eingereicht hat, steht ihm eine medizinische Grundversorgung zu, bezahlt vom Staat. Für alles Weitere sind die Provinzen, Städte und Gemeinden zuständig, organisatorisch und finanziell, was teil zu regional unterschiedlichen Hilfssätzen. führt. Grob gesagt erhält ein Asylsuchender Erwachsener pro Monat knapp 800 kanadische Dollar als Social Assistance. Bei Bedarf gibt es extra Zahlungen, etwa für größere Haushaltsgeräte, Kleidung oder Schulausstattung. Eine Arbeitserlaubnis soll innerhalb von drei Wochen ausgestellt werden. Soweit die Theorie. In der Praxis dauert es meist mehrere Monate, weiß auch der zuständige Minister. Wenn sie aber mal ausgestellt worden ist, gilt eine Arbeitserlaubnis für zwei Jahre. Asylsuchende in Kanada haben auch das Recht auf Bildung. Erwachsene können studieren, Kinder in die Schule gehen und es gibt Sprachkurse. Das große Thema ist aber, natürlich steht allen eine Unterkunft zu. Was ein Riesenproblem in Kanada ist, wo es eh zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Und der Zuzug von Asylsuchenden und Migranten die Lage am Markt verschärft, was auch immer wieder ein Thema in den Medien ist. With Canada more asylum into the country. Kirchen, Campingplätze als Notunterkünfte kein Ruhmesblatt, wie Minister Miller einräumte. Er müsse wohl zugeben, dass auf allen Ebenen der staatlichen Stelle nicht genug getan worden sei. Der Winter stehe vor der Tür und es gäbe Leute, die kein Dach über dem Kopf hätten, andere hätten ziemlich prekäre Unterkünfte. Mit einem milliardenschweren Ad-Hoc-Programm will die Regierung gegensteuern und schneller bauen. Doch gestiegene Preise für Baumaterialien sowie fehlende Handwerker und Ingenieure bremsen das Vorhaben aus. Fakt sei aber, so Miller, nicht alle Asylsuchenden könnten in den teuren und dicht besiedelten Großstädten wie Toronto oder Vancouver bleiben. Er möchte die Menschen aber nicht schlecht behandeln, nicht wie Vieh. Sie müssten mit der Umsiedlung einverstanden sein. Das, so Miller, sei ein grundlegendes Menschenrecht. Neben den tausenden Asylsuchenden plant Kanada bis 2025 pro Jahr 500.000 Migranten ins Land zu lassen, um den Fachkräftemangel aufzufangen. Sie müssen strenge Auflagen erfüllen, ihre berufliche Qualifikation muss gefragt sein und sie müssen ein finanzielles Polster haben. Gefragt sind derzeit Menschen mit einer medizinischen oder handwerklichen Ausbildung sowie IT-Spezialisten wie Christopher Dennis. Ein Bericht von Charlotte Voss.
2: Und nun nach China wo mit wachsendem Wohlstand auch der Appetit auf Fleisch gestiegen ist. Nirgendwo werden mehr Schweine verzehrt als in der Volksrepublik. In der industriellen Massenproduktion setzt das Land nun sogar auf Megastelle in Hochhäusern. Effizienz ist hier Trumpf, das Tierwohl anscheinend eher Nebensache. Tamara Antoni und dem Team des ARD-Studios Peking ist es gelungen, dort eine Drehgenehmigung für eine Weltspiegel-Reportage zu bekommen.
4: Wir sind auf dem Weg zu einem der größten Schweinebauern in China. Seine Mast- und Zuchtanlagen sind abgelegen, weit entfernt in den Bergen im Süden des Landes. Wer hier hin will, muss zunächst einen Desinfektionsmarathon überstehen. Insgesamt sieben Checkpoints müssen wir durchlaufen. Mal wird nur der Bus abgesprüht. Insgesamt dreimal müssen wir duschen, einmal sogar in die Sauna. Notizblock, Handy, Stift, jedes Mal desinfizieren sie es wieder. Und dreimal bekommen wir frische Kleidung. Die Prozedur dauert einen ganzen Tag. Dann sind wir da, bei drei Hochhäusern in den Bergen. Riesige weiße Klötze, eher wie überirdische Bunker. Wir gehen in die achtgeschossige Anlage, in der nur die Zuchtsauen sind. Gu Wei und seine Kollegen führen uns durch lange Gänge und fensterlose Räume. In engen Kastenständen liegen die Sauen, tausend pro Etage. Wie oft dürfen sie sich frei bewegen? Fragen wir.
1: Ja, das
4: ist Etwa alle vier Monate, dann dürfen sie mal aus der Box und sich bewegen. Wie lange sind sie dann frei? Etwa eine Stunde, Bewegung für eine Stunde. So viel wie möglich hat die Firma Yangxiang automatisiert. Das Futter kommt über Schläuche direkt zu jeder Sau in den Kastenstand. Über Computer definieren die Arbeiter, welches Tier wie viel von welchen Granulaten zu essen bekommt. Die Fütterung für alle Schweine erfolgt auf Knopfdruck. Unser intelligentes System hat uns im Vergleich zu früheren Zeiten wieder Arbeitskräfte eingespart. Früher waren etwa neun Leute für eine Linie verantwortlich, jetzt sind es fünf oder sechs Personen. Den Arbeitern fällt nur Positives ein, wenn sie über die Bedingungen hier sprechen. Massentierhaltung wird generell nicht hinterfragt. Im Gegenteil. Lu Shangtong findet sie sehr modern. Typisch chinesisch nüchtern, konstatiert sie. Wenn die Schweine draußen wären, gäbe es Sonne, Regen und sie könnten bei schwierigen Wetterbedingungen nicht genug Essen finden. Sie wären wie Obdachlose. Hier haben sie alles, was sie brauchen. Essen, trinken, eine volle Mahlzeit. Und sie müssen nicht in der Kälte stehen. Natürlich sind sie glücklicher. Die Hälfte aller Zuchtschweine weltweit lebt inzwischen in China. Mit wachsendem Wohlstand ist der Fleischkonsum rasant gestiegen. Schweinefleisch ist am beliebtesten. Die Schweineindustrie, ein Politikum in China und intensiv von der Regierung gefördert. Wenn das Fleisch des Wohlstandes fehlt, droht Unruhe, so die Befürchtung. Im Land selbst will kein Experte mit uns reden. Zu sehr ist das Thema mit der Regierung verknüpft. Dr. Mindy Schneider hat drei Jahre in China zu Schweinen geforscht. Jetzt lebt sie in den USA. Früher haben die Menschen in China einmal im Jahr Schweinefleisch gegessen. Dann kamen die Reformen und es gab mehr Fleisch. Der Erfolg der Regierung hängt also auch davon ab, ob die Menschen genug günstiges Schweinefleisch kaufen können. So kann die Regierung zeigen, schau, es geht uns immer besser. Eine Schweinepest wie etwa vor fünf Jahren sorgt deshalb auch für innenpolitische Gefahren. Mehr als 100 Millionen Schweine mussten zwischen 2018 und 2020 gekollt werden. Der Preis für Fleisch verdreifachte sich. Diese Krise war ein Katalysator für die industrielle Schweinezucht, die dann als die moderne Antwort zu quasi vormodernen Problemen dargestellt wurde. Der Markt wurde umgekrempelt. Statt kleiner Schweinebauern gehen nun die ganz Großen auf den Markt, die sich bei zwischenzeitlich enorm gestiegenen Schweinepreisen hohe Margen versprechen. Inzwischen produzieren 20 Firmen ein Drittel aller chinesischen Schweine. Und immer mehr fachfremde Konzerne investieren in das lukrative Geschäft. IT-Unternehmen zum Beispiel. Die größte Mastanlage aber mit Schweinehochhäusern mit 26 Stockwerken für 1,2 Millionen Schweine pro Jahr betreibt ein Zementhersteller. Zurück bei den Schweinehochhäusern im Süden von China. Am Abend zeigt uns die Arbeiterin Lu Shangtong ihr Zuhause. Eine Ehepartnerwohnung stellt ihr die Firma, denn ihr Mann arbeitet auch hier. Das gemeinsame Kind lebt bei den Großeltern. Nur sechs Tage im Monat kann sie es sehen. Denn wegen der Hygienestandards muss sie im Hochhaus neben den Schweinen wohnen. Das macht mir nichts aus. Vor Kurzem sind wir auch sehr lange hier geblieben. Einmal sogar ein halbes Jahr. Das kam auch mal vor. Während der Pandemie war es nämlich ganz streng. Aber wir haben Viehzucht gelernt. Was die Firma von uns verlangt, müssen wir befolgen. Essen, Trinken, ein bisschen Bewegung und ein Dach über den Kopf. Dafür ist gesorgt, bei den Schweinen und den Menschen.
2: Die eindrucksvolle Fernsehreportage aus der sonst hermetisch abgeschirmten Welt industrieller Fleischproduktion in China sendet das erste am Sonntag im Weltspiegel. Sie ist natürlich auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Das war Ausland das Magazin mit Stefan Niemann. Ein Podcast von NDR Info.